0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃， 9月1号啊，今天是9月1号， 8月31号刚刚过去为什么要说8月31号呢？啊、呃，因为最近国际新闻里面最最最受人关注的莫过于8月31号啊、呃，就是说美国要离开阿富汗，在阿富汗战斗了20年之后，最后一个期限要离开。呃，美国以什么样的方式离开？这个全世界都很关注。当然，我今天肯定不是要谈这个新闻啊，因为第一，我是不能谈新闻；第二呢，啊，新闻大家已经很了解。我今天要聊的一个话题啊，是为什么世界上最强的国家竟然打不过世界上最贫穷落后的国家？我想这是很多人想问的一个问题。在网上也有很多人做节目，试图来解答这个问题。所以这一期呢，我就想来聊一聊这个最强的为什么打不赢最弱的，而且最后以一种极为极为不体面的方式撤出这个国家。大概在二三十年以前，我看了一个电影叫《野鹅敢死队》。如如果是说啊，四五十岁的听友啊，可能可能你看过这个电影。说的是英国的一个敢死队，最去到了某一个很落后的国家，然后执行某项任务。最后，这个野鹅敢死队的呃成员，呃搭飞机要撤出这个国家的时候，也是在被这个国家的游击队追着哈。到最后一刻啊，这些敢死队的成员要搭上飞机离开，但是最后那个要搭上飞机的那个人。就差那么几秒钟，就没有能够登上飞机，呃，因为后面的人已经追过来了，这架飞机是不能停的。那在这种情况之下，在飞机上的那已经上了飞机的人和看着他的那个同伴，就是差那么几米就不能登上飞机。这个时候呢，嗯，那个没登上飞机的就跟飞机上的这个他的同伴讲：“你开枪打死我吧。”然后飞机上的这个他的同伴就开枪。他这个同伴因为不能登上飞机，又不想被敌方的人给抓住之后，那那他死得更惨，还不如一枪死了，呃，干脆利索。当我们也看到，呃，这一次8月31号，呃，这个美国特种部队的一位少将最后登上飞机，当然他命运比野鹅敢死队那个最后被打死在机场的，呃，那个那个人要幸运，因为这个。特种部队的少将啊，登上了飞机啊，最后离开了阿富汗啊。可是、呃，这个撤军是完成了，但是呢，美国在阿富汗二十多年啊，用动用了两万多美元的军费投入，然后留下了大量大量的美国的先进的武器。这些先进的武器当然包括坦克、飞机、大炮、各种各样的军车。呃，据说哈有八百多亿美元的武器设备扔在阿富汗的机场。然后呢，这个嗯，美国人说我就完成使命了，我就撤了。这哪叫完成使命？这就是不得不撤，因为这是他当初呃美国和塔利班谈判的最后期限。美国人曾经说：“我可能在三八月31号撤不完，撤不完。”阿富汗塔利班说：“撤不完，对不起，这可是最后期限。”所以你看，美国人最后在8月31号撤出，说明什么？说明他们已经没有任何的回旋余地，要把他只能把所有的人都撤走，然后大800多亿美元的各式各样的先进的武器。扔在了阿富汗，所以现在阿富汗这个塔利班手中有一批非常先进的美式武器，包括黑鹰直升机，呃，据说几十架的黑鹰直升机直升机，呃，是除美国之外啊，拥有黑鹰武装直升机最多的国家，就是今天阿富汗塔利班。所以这件事情呢，我觉得啊，令到美国的声誉受到极大的伤害。也就是说，这个国家在世界上以后怎么立足啊，基本上你就很难立足了。那这件事情是不是有什么样的象征意义，或者未来历史会把这一个事情作为一个标志啊，标志着一个世界上最强的国家它的某种形式的衰弱？或者他就真的就日薄西山了呢？啊，当然你，你呃，很多人说啊，不能说这个时候美国的战斗力真的就不行，美国军队就不能打仗，啊、应该说呃，美国啊搞不赢这个这个塔利班，从某种角度来说啊，不是说美国这军人打仗不行，美国军人打仗还是行，因为美国军人打仗啊，它是立体化的作战，海陆空。啊，能够协同的，他都协同作战，但关键是什么呢？关键是塔利班，他做的这种战斗方式就是游击战的方式，而且塔利班人也不多。那这个时候，你想塔利班的领领土面积也不小啊， 64.7 万平方公里。再说这个面积比我们国家的四川省还要大。对于这么大的面积来说，塔利班虽然人不多，他随便躲在哪里，而且大家要看看新闻就知道，塔利班有个特点，他为什么叫游击队呢？他基本上是没有正规的军服的，所有塔利班的军人就是穿着跟普通的普什图族的那些阿富汗人一样，蒙着个头巾，穿着长褂，那你留留着胡子。如果他不扛着武器，你根本就不知道他是军人。所以那些人把武器一藏，随便躲到这个阿富汗的各个部落里面。呃，六十四万平方公里，你美国有多少军队？美国最多的时候，你派十万军队到阿富汗，十万军队分布在阿富汗这么大的面积，但那、呃、美国的军队啊，他就跟当初日本侵华一样，他是就占领了几个大城市，然后他有。他的军事基地，对吧？然后他又不可能说在那么大的面积范围里面去扫荡这个塔利班，所以美国实际上我觉得他进入阿富汗，完全是一个啊、呃、没有清晰的战略和目标，甚至没有计划的一次军事行动，所以才要拖二十年。原因是什么？因为当初发动战争的这个美国的这个总统们呢？当然是小布什发动这场战争，但是呢，我觉得小布什就是很平庸的一个总统，这根本谈不上聪明。他自己也承认，他不是个聪明的总统。他在读书的时候，他就是属于班上的末流学生啊，不是属于什么很很很聪明的学生。但是他哎，人家有身世有背景，他老爸是总统，他的家布什家族有影响，所以人家就就可以当上总统。那这个总统发动了阿富汗战争，在。老布什之后，呃，我们说奥巴马继续进行着阿富汗战争，啊，继续在驻扎在阿富汗，然后大量的军队派到阿富汗，大量的这个军费用在阿富汗。实际上，当初在2011年的5月日号一号，美国的特种部队杀死本拉登。按理来说，美军进入阿富汗的。目标就完成了，你不就是要报九幺幺的仇吗？那你把这个你认定的这个罪魁祸首给杀了，那你的任务结束了。那你这个时候应该，呃，体面的撤出阿富汗，那个算是一个强者的形象撤离。但是呢，他没这么做，在本拉登死了之后的十年当中，仍然留在阿富汗。当然，这个美国出于什么考虑，我们不知道。可能我们觉得他很蠢，但是人家可能有更深的目的在后面，所以他才要留在那里花那么多的钱，然后派那么多的军队。所以美国军队留在阿富汗，注定它是一场不会有胜利的战争。原因就是，你可以美军可以派军队驻扎在那里，你也可以培训阿富汗的政府军，你可以花很多的钱，你可以建很多的军事基地。但是，你永远消灭不了塔利班的游击队。那美国虽然在阿富汗建立了一支三十多万人的政府军，给了很多的装备，每年给的武器装备和军事援助、经济援助都很多，但那个政府和政府军都是扶不起的阿斗。那塔利班为什么不可能被消灭？他和美国扶植的呃阿富汗的政府和他的政府军有什么样的不同啊？其中一个很重要的不同就是塔利班他的信仰非常之坚定，这个我在过去的节目里面也聊到过。像塔利班这样，既是一支游击队，一支军队，又拥有宗教的虔诚的信仰，他们战斗。是为他们的信仰战斗，他们并不怕死，更不怕苦，更不怕累，更不怕贫困，所以注定你对于美国来说，你是打不死也消灭不掉的。何况他化军队于群众当中，美国军队甚至你都不知道这些塔利班的军队躲藏在哪里。呃，我曾经讲过一个呃叫。降维打击的一个思路啊，实际上呢，美国在2001年10月份进入阿富汗的时候，用两个月的时间就将当时的塔利班政权给推翻了。那塔利班化整为零，就躲到了阿富汗的民众当中，甚至到了巴基斯坦的边界地带，阿富汗和巴基斯坦的边界地带。基本上就没有明确的边界，所以那里成为塔利班的最好藏身之处。美国虽然它很先进，但是它的先进放到阿富汗来说，它就是一个包袱。人们经常说降维打击，而、哎、实际上在阿富汗战场上，塔利班对于美国先进的美国军队就是一种降维打击的模式。美国你的先进的这些武器、导弹。啊，这些东西实际上发挥不出作用啊！美国的军队虽然你战斗力很强，你也发挥不出作用。在六十多万平方公里那么广大的阿富汗，到处是山地，到处可以躲藏，那你美国的军队你怎么发挥作用？但是塔利班的军队，它隐藏在民众当中，这如同什么呢？如同我们讲的，在热带雨林里面的。行军蚁就是那种蚂蚁吃肉的蚂蚁，哎，这些塔利班就是躲藏在热带雨林的吃肉的蚂蚁。行军蚁，美国军队是什么？美国军队是热带雨林当中的老虎。老虎虽然战斗力很强，森林之王，但是呢，当你面对这些躲藏在树叶、躲藏在植物里面的这些行军蚁，就变成了。老虎看不到行军蚁，但是行军蚁可以看到老虎。塔利班的军队他自降为降为为蚂蚁，那这个时候你那些先进的美国军队在阿富汗就是成为被动的被袭击的目标。所以，在本拉登被杀十年之后，美国军队在阿富汗。毫无作为，你又消灭不掉这个塔利班的军队，而你扶植的这个阿富汗的政府又极其腐败，军队里军队毫无战斗力，因为阿富汗政府军战斗他是为钱战斗的，他并不是为什么信仰要战斗的。呃，最近啊爆、呃、出大量的美军在阿富汗，为什么要花两万亿那么多钱？大量的钱都被阿富汗政府和驻。阿美军和特别是这个为美军从事各种建设的承包商给贪污掉而且美国在阿富汗的军事行动，它的这个投入不是通过正常的预算来的，是一种特别基金，而且这些特别基金是不受国会审核审计的，所以实际上阿富汗战争是很多利益集团。另外一种方式的洗钱渠道，美国应该很清楚，他们在阿富汗的行动不会有结果，因为当初1979年苏联入侵阿富汗的时候，那苏联派了100万军队，何况苏联和阿富汗是接壤的，最后都没有能够搞定阿富汗，最后被迫在1989年从阿富汗撤出，所以。我我们觉得美国今天的这样一种结局，就如同什么？如同一个恶棍在街上，比如说一个黑社会的恶棍，一个地痞流氓的头子，然后呢，碰到了街边骑一个电动车的一个普通的老百姓，然后这个恶棍下车，恶狠狠地拿出刀来啊，要要要砍这个人，因为这个恶棍不仅他手里有刀，而且他还有帮手。他心里就想，我要打你这个骑电单车的人，那是轻而易举的，我可以把你为所欲为。但是呢，没想到那个骑电单车的竟然从这个恶棍手里把他的刀给夺过来，最后反过来把这个恶棍给杀了。这个是曾经在上海街头出现过的一幕。实际上，美国气汹汹的啊、呃，跑到阿富汗。要惩办本本拉登，对吧？要捉拿九幺幺的凶手，就这,这个动作，啊，就和那个街头那种流氓头子欺负一个看起来很弱的一个人，几乎是同样的情形。我想，从这一次的美军的败退之后，美国人一定会吸取教训。不管他多么牛逼，不管他多强大的，的他从阿富汗所获得的教训。之一就是，美国可能以它的先进的武器系统有能力摧毁一个小国的军事目标，但是美国绝无能力去侵占一个国家，哪怕是一个很弱小的国家。同时，这件事也意味着美国的军事霸权的落幕。同时，美国死磕阿富汗二十年，并且最后。以失败和不体面的方式结束这场战争，不仅消耗了美国大量的人力、物力和财力，更使美国在西方世界的领导地位受到了动摇。因为阿富汗战争本质上是一个多国部队以美国为首的西方多国部队对阿富汗的战争，美国。在撤出阿富汗的事情上，甚至都没有跟他的盟国进行充分的协调和沟通，而是单方面的以美国自身的利益为出发点来执行撤军计划。大家可以想想，如果未来美国还有没有可能以什么什么名义，然后召集他的西方盟国对某一个国家发动军事战争？因为。连世界上最弱的这个国家都折成了今天这个样子，那我个人觉得，呃，美国以某一种价值观或者某一种理念或者某一种口号组成多国部队，采取一致的对某一个国家行动的时代正式结束。在过去，朝鲜战争美国是这么做的，伊拉克战争也是这么做的。阿富汗战争是这么做的，叙利亚战争是这么做的，意味着未来美国领导多国部队的时代已经结束了。没有他的盟国的跟随，将是美国军事霸权衰弱的一个重要的标志。美军在阿富汗的失败也将写进军事教科书。美国和多国部队在哪里？都如同森林当中的狮子和老虎，但是当他的对手塔利班的武装化作热带雨林的行军蚁的时候，狮子对行军蚁的战争注定会以狮子的失败而告终，因为狮子和行军蚁处于不同的维度。美军的武器再先进，他的战斗力再强，他也只是。打蚊子的大炮而已，虽然消耗了无数的炮弹，最终也不可能把蚊子消灭掉。所以，这既是一场降维战争，也是一场错位的战争，更是一场意气用事的战争。在当代，打二十年的持久战争，就如同中世纪的百年战争一样漫长。从阿富汗战争，我们可以看到。美国政客的决策能力是令人质疑的，同时，那些号称为世界顶级智库的美国各种战略研究所给美国官方和军方所提供的研究报告也是的水准也是令人怀疑的。所以，美国对阿富汗的战争，我们是否可以总结为这是一个在错误的时代？对错误的国家，以错误的战略实施的一场错误的战争，这么多的错误加在一起，是否会动摇美国超级大国的根基？我们拭目以待。